0: Là, il y a un point qui est un point de vigilance, vous allez comprendre. C'est la question euh, de tenir ensemble euh, la loi et le respect de tout homme, de toute personne, de toute vie. Hein Chaque vie est une histoire sacrée, voilà. Tenir ensemble les deux. Parce que euh, très fréquemment, euh, on sacrifie l'un pour l'autre. Les légalistes disent la loi, c'est la loi. Cette femme a été prise en flagrant délit. Euh, il faut maintenant de, il faut la lapider. Et puis, vous avez les autres qui sont, disons, personnalistes qui misent tout sur l'humain et qui disent Mais, tout le monde fait ça. Laissez donc cette femme tranquille. Et donc, ils envoient la loi aux orties et il n'y a plus que la personne. D'accord Et une personne... Qui, qui se trouve être libéré, comment ça par, par la négation de la loi. Il n'y a plus de loi. Voilà. Donc, du coup, elle est plus fautive. Voilà. Et ça, c'est très fréquent. C'est fréquent, comme ça, chez, chez nous, je dirais, dans l'Église, c'est très fréquent qu'on que, que sacrifie l'un pour l'autre. Et c'est fréquent aussi dans l'histoire de l'Église. Et il y a eu dans l'histoire de l'Église des périodes très longues, d'ailleurs, extrêmement légaliste extrêmement dur sur la sur la loi de l'église voyez hein, euh, on a péché on peut plus communier euh, et d'un même qui vont jusqu'à à refuser de baptiser un enfant né d'un adultère j'ai encore entendu parler de ça de, 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 de mon vivant hein. c'est pas le siècle passé bien sûr cette personne s'est fait remonter les bretelles par l'évêque quand c'est arrivé jusqu'à lui mais n'empêche que c'est arrivé dans la tête d'un prêtre de décider ça. Ça, c'est l'aspect légaliste dur. Voilà. Et puis, vous avez de l'autre côté tout un autre courant, et nous serions plutôt là-dedans, euh, aujourd'hui, même si est plutôt, on est plutôt en train de terminer ce courant, parce qu'il y a déjà un retour de, de, de manivelle qui se fait, et, et où c'est « mais non, laissez donc les gens tranquilles ». voilà. On, on, on donne la communion à tout le monde, même les pécheurs publics, etc. Et puis en plus, si, si, si son petit copain c'est un musulman, on donne aussi un musulman, parce que pourquoi exclure quelqu'un hein Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a plus de loi. L'un n'est pas plus juste, selon l'évangile, que l'autre. Et Jésus, il dit Je ne suis pas venu abolir la loi, hein je suis venu accomplir. Et tenir ensemble les deux, c'est toujours un exercice difficile. Pour nous, les prêtres, ça arrive souvent que nous sommes mis au défi de questions, de répondre à des questions qui sont de ce genre-là. Hein, voilà. Et c'est très dur de trouver un prêtre qui, 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 qui ait assez de liberté pour tenir et la loi et le respect central de la personne. Jésus le teint là, debout, au milieu. Au milieu de la religion, au milieu du rituel, au milieu de, de l'ensemble de, de des croyances, il y a l'homme. C'est quand même assez clair, ça. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui est un évangile particulièrement important. Alors, comment on fait Alors, je, je, je vais mélanger les genres pour que personne ne se reconnaisse dedans. Donc, je t'écris pas un cas qui est arrivé. Je, je mélange exprès. Hein. Mais même si mon, ce que je vais vous dire est fictif, les éléments qui composent ne le sont pas. Hein. Voilà. Alors, disons un groupe de chrétiens, un groupe de chrétiens, ça peut être même un groupe de prière, et dans ce groupe de prière, ou dans ce groupe de chrétiens, catholiques, hein, eh bien, euh, peu à peu, on se rend compte qu'un des responsables du groupe de prière, en fait, il drague les, les filles du groupe les unes après les autres et il les emmène dans son lit. Et ça finit par se savoir. Seulement, c'est quasiment le plus génial du groupe. Hein? On ne va quand même pas virer quelqu'un comme ça. On vous, vous compte Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et, 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 et là, alors, vous avez typiquement les deux camps qui se dessinent. Et le groupe est au bord de l'explosion. Parce que vous avez les légalistes qui disent il faut le virer. Et puis les, et puis les, les autres qui disent menons, menons. Long. ou bien, vous savez, ceux qui disent un peu, de façon moule, molle, 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 on va le voir et on va lui dire, écoute, calme-toi un peu parce que ça, ça fait mauvais genre. C'est-à-dire, on, on, on reste sur le pôle relationnel, personnel. Et en cette fête de l'Église, aujourd'hui, eh bien, la parole nous dit et l'Église, et l'Église. Et le scandale de l'Église. Vous, vous, vous pensez que vous sauvez une personne en la gardant dans le groupe, en ne la stigmatisant pas, en ne lui reprochant pas ce qu'elle fait, vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien en faisant ça, et vous scandalisez tout l'entourage du groupe, déjà les autres membres du groupe, et puis tous ceux qui vous voient, comme ça Paul qui dit, écoutez ça, hein, on entend dire partout qu'il y a chez vous un scandale. On entend dire partout. Donc, vous, quand il y a scandale dans un groupe, ce groupe, non seulement n'est plus un témoin, mais il est un contre-témoignage. D'accord Donc, on fait chuter beaucoup de petits. Ce qui fait que pour en sauver, pour sauver la face de l'un, on perd spirituellement des autres nombreux. Alors, où est le bien Où est le bien Et c'est là qu'il faut du courage, frères et sœurs. Même chacun de vous qui accompagnez des gens. Hein il faut du courage, voilà. J'ai un prêtre homosexuel qui vient me voir et, et, et qui me dit qu'il vient de changer de petit ami. Maintenant, il y en a un qui est super, etc. Tout ça. Et le seul problème, c'est qu'il le reçoit dans son presbytère et, et il a très peur que les gens autour se rendent compte qu'il y a toujours le même homme qui arrive au presbytère. Bon, alors comment faire Bon, il n'est pas venu pour demander à moi comment faire, hein mais il est venu parce qu'il ne se sentait pas très bien, finalement, là-dedans, quand même. Et moi, je suis Typiquement avec ça, au nom de l'Église, de notre foi, de, notre, de ce que nous croyons, au nom de... en plus il est prêtre de cette Église, c'est non, c'est n'est pas possible de vivre ça. Voilà. Et en même temps, cet homme, qui ne qui, qui, qui doit pas être réduit à son péché, comme aucun d'entre nous, hein. il faut quand même faire attention à ce qu'il soit, il soit respecté, considéré, cru, sincère, etc., voilà. Donc, il faut tenir les deux pôles, vous voyez, je pas dire menons, menons, Tout le monde le fait, ouais. le Vatican il est rempli d'homosexuels, c'est marqué dans la presse, ça, hein, voilà. Et les gens répètent ça, et puis après ça, ils pensent qu'ils sont disculpés. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ben, Je dis, je dis, comment tu t'en sors avec, avec, avec la, la, la loi de l'Église, avec ce que l'Église dit, en reprenant la parole de Dieu comment tu crois que tu crois que c'est vraiment possible voilà et, et, et j'essaye de toucher euh, de toucher avec la personne le lieu de sa conscience. c'est parfois impossible pour certains pour certains types de pathologies hein, où les gens ne sont plus du tout connectés à leur conscience et pour le raconter ce que vous voulez ça sera toujours une loi extérieure alors que la, la foi chrétienne c'est écrit dans, dans la Bible, dans l'épître aux Corinthiens de Saint-Paul. Elle, elle dit que la loi extérieure, qu'on appelle la loi naturelle, elle est inscrite dans le cœur de tout homme. Donc, ce n'est pas juste, « Ah, l'Église, elle dit, mais l'Église, elle évolue aussi. Hein, » Ce que l'Église dit en répétant, en, en, en traduisant en, en français et puis dans, dans la langue du peuple, ce que dit la parole, ce que dit l'Église, c'est ce que dit Dieu. Et donc, il le dit au fond de la personne. Alors, on va avec cette personne vers là. On dit, est-ce que tu veux cheminer un peu vers là Eh hein? bien, nous, nous acceptons de cheminer avec des personnes euh, qui sont en situation de péché, ou bien voilà, et, et nous acceptons de cheminer si elles sont sincèrement en quête du Seigneur. Pourquoi on, en, on empêcherait quelqu'un qui veut rencontrer Jésus de le rencontrer Regardez le nombre de pécheurs qui se sont jetés à genoux devant Jésus. Hein? celle qui, qui est venue déranger son repas chez Simon le pharisien chez Simon le pharisien il faut le faire hein. là elle s'est jetée dans la gueule du loup et qu'est-ce qu'elle fait elle fait vraiment ce qu'il ne faut pas faire une femme arrive avant, elle touche le corps de l'homme elle, elle pleure sur ses, sur ses pieds elle essuie avec ses cheveux enfin, franchement comme provoque c'est réussi hein. voilà. et bien ce n'était pas une provoque c'était un cri de détresse voilà. Voyez, donc, il faut permettre à ces personnes d'être accueillies, d'être crues, sincères, parce que même si des comportements peuvent être des comportements pécheurs, ce n'est pas forcément toujours la sincérité de la personne qui est en jeu. Est elle est tournée comme ça, elle ne voit même pas où est le problème, dans certaines, certaines mesures. Comment on chemine avec ces personnes Eh bien, vous voyez, la, la position chrétienne, c'est de tenir la loi et de tenir l'homme et d'essayer d'avancer en se disant dans le cœur de Dieu ça doit bien pouvoir se résoudre ça comment est-ce qu'on peut arriver y compris si ce prêtre quitte l'église hein. voilà et je connais aussi des prêtres qui sont homosexuels de structure et qui, et, qui, et qui ne pratiquent plus et qui vivent la chasteté comme les hétérosexuels vivent la chasteté c'est à dire il voit un homme qui passe qui lui plaît, il ne lui saute pas dessus on voit une femme qui nous plaît, les hétéros, on ne lui saute pas dessus. Mais c'est la même chasteté que nous avons à vivre. Ça aussi, c'est possible, vous voyez. Donc, vous voyez, c est, c est, je parle exprès de cela parce que c'est un sujet délicat qui n'est quasiment jamais abordé. Regardez Paul comment il plonge. Alors, certains disent, « Ah, mais c'est terrible ce qu'il dit, etc. »« Livrez cet individu au pouvoir de Satan et son être de chair sera détruit. » Vous avez bien lu c'est l'être de chair qui sera détruit. C'est-à-dire, c'est sa pratique, c'est sa vie, il faut, faut que ça, ça disparaisse. Mais regardez ce qu'il dit après, mais c'est pour que son esprit soit sauvé. Voilà. C'est-à-dire que Paul a le souci du salut de ce frère. Voyez, Et le salut de ce frère peut passer par l'excommunication. C'est aussi dans l'évangile. Si vous prenez deux ou trois avec vous, il vous écoute pas, prenez l'église, c'est-à-dire la communauté, il n'écoute pas, eh bien, il est hors de l'église. Eh bien, hors de l'église, c'est Jésus qui parle. Quand quelqu'un est hors de l'église, il est, il est de nouveau à évangéliser. L'église n'est pas faite pour elle-même. Hors de l'église, ça veut dire maintenant, considérez-le comme vous considérez les païens, donc allez à sa rencontre, parlez-lui de Jésus, aidez-le à faire un chemin. Mais si vous le tolérez à l'intérieur de la, de la communauté avec un, un, un péché manifeste, hein, attention, hein, on n'est pas en train de fliquer les gens, quelque chose de connu, et si vous dites, mais non, tout le monde fait ça, voilà, et bien non seulement vous ne l'aidez pas et vous ne sauvez pas son âme, mais vous coulez la communauté et donc vous faites un, un, commettez un mal au sens de la communauté ne pourra plus faire le bien de conduire des tas de gens au Seigneur. Puisqu'on ne la croira plus. Vous comprenez Il y a un scandale d'église. C'est bien ce qui se passe actuellement dans l'église catholique, non Voilà. Combien de gens disent qu'on ne peut plus faire confiance au moindre prêtre hein Voilà. Et c'est ça qu'il faut entendre. Hein il n'y a, a pas seulement à, à sauver la personne il faut sauver aussi l'église. Hein voyez Et il n'y a pas à sacrifier l'un pour l'autre. Il a, il a essayé de marcher ensemble. Voilà. Il a essayé de marcher ensemble. Je, je sais, j'essaie. C'est ce n'est pas la première fois, de vous expliquer un peu les choses comme ça, mais, mais, mais une fois qu'on est en situation, or ça arrive à chacun de vous, si vous accompagnez quelqu'un, eh bien, il faut respirer profondément, demander le Saint-Esprit, et avoir un peu de courage. Voilà. Mais si vous banalisez, vous laissez rentrer le... Le, le, le venin, de la, les vieux ferments de la perversité et du vice dans le corps ecclésial et vous aurez votre responsabilité dans la maladie du corps ecclésial. Hein? Le Seigneur vous demandera des comptes. Ça aussi il faut l'entendre. Voilà. Hein? Donc nous sommes tous responsables de la santé du corps. Hein? Nous sommes, chacun nous sommes capables d'injecter de, de la vie éternelle dans le corps de l'amour, de charité, et nous sommes capables d'être toxiques dans le corps et même d'être empoisonneurs. Hein voilà. Un comportement de fuite, et c'est du poison dans le corps. Vous voyez Et un jour ou l'autre, ça sortira et ça nuira au corps et à sa mission et à son rayonnement. Voilà. « étends ta main, il le fit, et sa main redevint normale. » Ça, c'est Jésus. Et le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour où on célèbre Dieu créateur et Dieu libérateur, c'est les deux aspects les plus importants de Dieu, c'est lui qui crée le monde et c'est lui qui le sauve, eh hein. bien, ce jour-là, on remet un homme debout. Amen.